0: Tämä on radiokipinä puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Minä olen Tommi Kangasmaa ja tänään teidän kuulijoidenne toiveiden mukaisesti puhutaan sotilaspoliiseista. Vieraana meillä on tänään täällä kapteeni Karri Lahtinen Kaartin jääkärrykmentin koulutusosastolta. Tervetuloa Karri. Paljon kiitoksia. Minkäslainen Kari, urapolku on johtanut noihin sotilaspoliisitehtäviin ja sitä kautta sitten tuonne koulutusosastolle? Voitko vähän avata sitä? Joo, <mukkaan> itse valmistuin kadettikoulusta vuonna 2009
1: jääkäri PST-linjalta ja siihen mennessä ei ollut minkäännäköistä kosketuspintaa sotilaspoliiseihin. Ja valmistumisen jälkeen suoraan karti jääkärryhmettiin sotilaspoliisikomppaniaan töihin ja siellä sitten vierähtikin se seuraava kymmenen vuotta. Eli pääsin toimimaan Sotilaspoliisikomppaniassa ja myöhemmin ensimmäisessä sotilaspoliisikomppaniassa, niin käytännössä kaikissa upseerin tehtävissä ja, ja urani siellä päättyi sitten päällikkönä, päällikkönä ja tämän vuoden alusta on ollut sitten esikunnan listoilla.
0: Sotilaspoliisi on laaja käsite, niin tota, lähdetään vaikka liikkeelle siitä, mikä on siis sotilaspoliisi, mikä on varsinainen sotilaspoliisin tehtävä. No, Varmaan se näkyvin, mikä näkyy varuskunnallisessa arjessa on se, että
1: sotilaspoliisit, varusmiehet mukaan lukien vastaa siitä varuskunnallisesta turvallisuudesta, turvallisuusvalvonnasta ja kulunvalvonnasta sotilasalueelle. Se on se, joka näkyy port- porteilla, porttien ulkopuolella ja sitten myös järjestyksen turvaaminen siellä varuskunnan sisällä. Ja jotta tähän päästään, niin meidän täytyy kouluttaa meidän sotilaspoliisit osaaviksi jalkaväen taistelijoiksi, ja sen jälkeen varustaa he tietyllä, tietyllä
0: voimankäyttöoikeuksilla ja voimankäyttövälineillä, että he pystyvät sen tehtävänsä hoitamaan. Ja ymmärtääkseni sotilaspoliiseja on myös henkilökunta, eli on henkilökunta ja varusmiehen. Miten tämä niin kuin ero vartiostoissa ja muissa jakaantuu? Vartiossa, vartiostoista töissä
1: olevat upseerit ja heitä mahdollisesti johtavat opisto-upseerit tai upseerit, niin niin ovat siis virkamiehiä ja kantahenkilökuntaa ja heillä on hieman eri oikeudet, enemmän oikeuksia toimia omassa virassaan kuin sitten varusmies sotilaspoliisella. Käytännössä kenttäjohtajat ja vastaavat henkilöt, jotka vastaa siitä päivittäistä turvallisuudesta, käyttää apunaan siinä turvallisuusvalvonnassa näitä varusmiehiä, mutta oikeudet esimerkiksi henkilön alueelta poistamiseen tai henkilöllisyyden tarkastamiseen
0: on aina, aina virkamiehellä. No onko kaikissa puolusvoimien joukko-osastoissa sotilaspoliiseja?
1: Käytännössä siellä, missä varuskunta löytyy, niin siellä sotilaspoliiseja on. Joukko koot vaihtelee hyvin paljon, että minkä kokonainen se sotilaspoliisi osa missäkin varuskunnassa on. Kaartin kouluttaa kahta sotilaspoliisikomppaniaa molemmista saapumiseristä, eli ensimmäinen ja toinen sotilaspoliisikomppania, ja meillä se sotilaspoliisivoima on käytännössä suurin. Muissa varuskunnissa on yksittäisiä joukkueita, joukkuepareja tai jotain sen suuntaista sillä lailla, että siellä on semmoinen oma sotilaspoliisiosa, joka huolehtii varuskunnallisesta vartioinnista, ja sitten kouluttautuu myös SA-tehtävää silmällä pitäen.
0: No onko tämä koulutus yhtenäistä siis, koulutetaanko sotilaspoliisia kaikkialla samalla tavalla? Tiettyjä alueellisia eroja totta
1: kai on ihan samalla lailla kuin muissakin koulutushaaroissa. Mutta se perusta on sama. Eli käytännössä sotilaspoliisit koulutetaan sodan ajan varalle vartiointitehtäviin, suojaustehtäviin niin kohteen kuin henkilön suojaukseen ja sitten erikoisjoukkojen vastaiseen toimintaan. On olemassa eri yksikkötyyppejä, joihin heitä voidaan kouluttaa ja se hyvin paljon määrittelee sitten sitä koulutusta, mitä kulloisellekin saapumisärälle annetaan.
0: No, tämä sotilaspoliisikoulutus on, on varsin äh, kiinnostava ja, ja meille tulee paljon viestejä siitä ja kysymyksiä, miten tähän koulutukseen pääsee ja, ja miten, mitä siihen vaaditaan. Miten pääsee sotilaspoliisiksi ja, ja minkälaisia ihmisiä te haluaisitte sinne koulutukseen? No, nykyisen palveluksen astumisprosedyyrin ja samalla
1: kutsuntajan kautta nämä niin korostaisin ennakkokyselyn merkitystä. Eli kun varusmieksi tuleva, tuleva niin, niin saa alokaskirjeen, sen mukana tulee ohjeet ennakkokyselyyn vastaamisesta, johon vastaan nykyään sähköisesti, niin... niin Korostaisin sen merkitystä. Silloin valintojen kannalta siinä alussa ihan aito merkitys, mihin yksikköön tämä henkilö tullaan alokkaana sijoittamaan. Itse kun päällikkönä on ollut ja päässyt tekemään niitä niitä valintoja siinä alussa, niin eipä siinä oikeastaan taustatiedoissa paljon muuta ole käytettävissä motivaation mittariksi kuin se oma halukkuus. Sen lisäksi sotilaspoliisilta vaaditaan tietysti tietynlaista fyysistä kuntoa, sitä, että pärjää, pärjää koulutuksessa, eli pitää olla fyysisesti hyvässä kunnossa ja sitten nuhteet on muutta taustoilta, eli on tausta tarvii sotilaspoliisilla olla, koska toimii selkeästi sotilaspoliisia vartiointitehtävissä, vaaditaan luotettavuutta, niin taustat myös silloin tarkastetaan.
0: Eli sillä on suuri merkitys, mitä sinne tosiaan kyselyyn vastaa haluat sitä korostaa, että jos siellä sanotaan, että haluaisin sotilaspoliisikoulutukseen, niin on paremmat mahdollisuudet sinne. Päästä.
1: Kyllä, ja ei ainoastaan niin sotilaspoliisien kannalta, vaan ylipäätään haluaisin sitä korostaa. Se, sillä on ihan aito merkitys, ja jos joku alokkaaksi mielivä kuuntelee, niin, niin oikeasti kannattaa miettiä, mitä haluaa, ja, ja, ja tuota, vastata siihen oma halukkuuden mukaiseksi. mukaisesti, sillä on merkitystä.
0: Onko sotilaspoliisikoulutuksessa jotain sellaisia fyysisiä rajoitteita, mitkä estävät sotilaspoliisiksi pääsyn?
1: Joskus on, varmaan viittaat ehkä siihen, joskus muinoin on sotilaspoliisiltakin haettu jotain tiettyä pituutta tai vastaavaa. Sellaista ei ole, mutta käytännössä pitää pystyä toimimaan sotilaspoliisitehtävässä turvallisesti, eli oma palvelusturvallisuus ja partiokaverin palvelusturvallisuus pitää ottaa siinä huomioon. Eli käytännössä pitää olla semmoisessa fyysisessä kunnossa, että jaksaa niitä sotilaspoliisin tehtäviä ja kykenee suorittamaan tuon käytön peruskurssin, jossa sitten ne
0: oikeudet, oikeudet annetaan toimia sotilaspoliisia vartiointitehtävässä koulutukseen liittyy myös varsin vaativia fyysisiä suoritteita, kuten köysikoulutusta, kiipeämistä ja tämän tyyppistä. Onko siinä jotain lihaskuntoa vaadittavaa minimiä, mikä pitää täyttää, että pääsee tällaisen koulutukseen?
1: Semmoista virallista minimiä ei ole, mutta käytännössä mä pitäisin niin kuin mittarina oikeastaan sitä voimankäytön peruskurssia. Se täytyy kyetä suorittamaan ja se on fyysisesti raskas. Siihen ei, ei ihan kaikki välttämättä pysty, mutta toisaalta joku on joskus yllättänytkin, että, että ei kannata sinä, sinänsä pelätä sitä, että se on jotenkin aivan, aivan kamalaa siinä samalla se kunto karttuu kuin tekee.
0: No sotilaspoliisi, niin kuin nimi sanoo, siellä on se poliisissana. Mitä se poliisisana tässä tapauksessa niin kuin merkitsee, minkälaisia oikeuksia normaalioloissa on varusmiehillä ja toisaalta henkilökunnalla?
1: Joo, poliisius siellä niin viittaa, viittaa siihen, että tosiaan sotilaspoliisi vastaa varuskunnallisesta järjestyksestä ja turvaamisesta aivan samalla lailla kuin täällä muualla yhteiskunnassa siitä vastaa poliisi. Sotilaspoliisin oikeudet on aina rajattu oikeastaan kolmeen asiaan, joista ensimmäinen on se, että se on rajattu puolustusvoimien alueeseen. Pitää olla joko puolustuvoimien pysyvästi tai tilapäisesti hallussa oleva alue, jolla sotilaspoliisi toimii. Muualla yhteiskunnassa järjestystä, järjestystä pitää poliisi. Toinen asia on sitten nämä oikeudet, johon jo äsken viitattiin, eli pitää olla oikeus. Käyttää tarvittaessa voimaa, eli on pitänyt suorittaa hyväksytysti käyttö peruskurssiin ja saada sitä kautta koulutus tietylle välineistölle. Ja sitten se kolmas on se, että pitää olla tehtävä. Eli käytännössä esimerkiksi se aiemmin mainittu vartiopäällikkö antaa vartiotehtävän, jota sotilaspoliisivarusmies suorittaa. Ja silloin hän, hänellä on toimivaltaa toimia siinä omassa, omassa tehtävässään.
0: Voiko esimerkiksi varusmies portilla vartioitehtävässä ollessaan, jos joku pyrkii väkisin varuskuntaan sisään, niin poistaa tämän henkilön sieltä tai estää tämän sisään tunkeutuminen?
1: Jokaisella sotilaspoliisi- ja vartiointitehtävässä toimivalla henkilöllä on ei ainoastaan oikeus, vaan velvollisuus puuttua havaittuihin häiriöihin, eli toisin sanoen se on sotilaspoliisin velvollisuus toimia siinä tilanteessa, jos joku tämmöinen tunkeutumisyritys tai vastaava tulee. Sitten, että millä tavalla se tehdään se estäminen, niin siinä tullaan sitten taas ehkä, ehkä tähän oikeuteen, eli, eli Vartionti tehtävää suorittavalla sotilalla on oikeus käyttää vastarinnan murtamiseksi niin sellaista voimaa, joka on jälkikäteen kokonaisarvostelussa puolustettavaa. Eli pitää osata käyttää kokonaisharkintaa, lievimmän haitan periaatetta, kuten kansankielellä sanotaan. Eli miettiä aina sopiva, tehokas keino hoitaa se tilanne kuitenkin tehokkaaksi, se kaikista matalin. Matalin mahdollinen vaihtoehto sillä tavalla, että ylimääräisiä vammoja ja vahinkoja ei pääse siinä sitten sattumaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että aina kun me toimitaan sotilaspoliisin vartiointitehtävässä, niin meidän täytyy olla hereillä ja pääkopan pitää olla kunnossa. Että kyetään, kyetään sitten arvioimaan se tilanne siten, että se kestää myös jälkikäteen tarkastelu.
0: Ja ilmeisesti valtuudet ja vastuut kasvavat sitten, kun mennään siihen sotilaspoliisin virkamiehiin. kyllä. Eli heillä on sitten laajemmat oikeudet ja velvollisuudet. Kyllä. No miten sitten, kun sotilaspoliisi näkyy tuolla varuskunnan ulkopuolella esimerkiksi, jos pysäytetään liikenne tai muuta vastaavaa, minkälaisia edellytyksiä tämä vaatii, jotta kansalaisen pitää pysähtyä sotilaspoliisin pysähtymismerkkiin?
1: No, sotilaspoliisi, joka näkyy liikenteessä useimmiten, on todennäköisesti partiokierroksellaan kohti seuraavaa vartioitavaa kohdetta. Eli se yleensä johtaa siihen, että, että tuolla liikenteessä näkyy tällaista niin liikenteenvalvontaa ja muuta porttien ulkopuolella toimintaa Sotilaspoliisi ei itsessään sinänsä tee. Se kuuluu sitten poliisiin ja heidän toimivaltuuksiin. Mutta jos tuolla vihreä auto näkyy, niin todennäköisesti ollaan matkalla seuraavaan vartioitavaan paikkaan. Kuitenkin sitten... On mahdollista, että ollaan esimerkiksi virkaaputehtävänä poliisille. Eli virkaapu on myös semmoinen sotilaspoliisia hyvällä tavalla ty- työllistävä. Eli, eli pystytään antamaan ammattaidon osaamisen, osaamisen lisäksi kalustoa ja voimaa myös po- esimerkiksi poliisiviranomaiselle virkaapuna, jolla myös saattaa poliisi miehen mukana esimerkiksi olla, olla sotilaspoliisipartio.
0: Kun siirrytään sitten Kohti poikkeusoloja, ruvetaan ottamaan valmiuslainsäädöksiä käyttöön ja siirrytään, siirrytään niin kuin vakavampiin tilanteisiin. Niin miten näet, miten tämä sotilaspoliisien voimankäyttö ja oikeudet ja oikeudet puuttua siviiliyhteiskunnan toimintaan muuttuvat?
1: Voimankäyttö säädökset, se millä tavalla voimaa voimaa käytetään, niin en usko, että se koskaan missään kriisintilanteessa poistuu, mutta muutoksia siihen saattaa tulla. Ja ehkä tästä semmoinen konkreettinen ajatusleikki voisi olla sellainen, että jos sotilaspoliisi rauhan aikana vartioi jonkunnäköistä kuluvalvontapaikkaa tai vaikka vaikka varuskunnan porttia sillä tavalla, että hänet on varustettu teleskooppipatukalla ja, ja kaasulla, niin siinä kohtaa, kun kriisi rupeaa kiristymään, niin hänellä on saattanut tulla välineistöön myös esimerkiksi rynnäkkökivääri. Ja se on ehkä se, mikä tavallaan kertoo sitä siitä tason nostamisesta vartioitavan kohteen merkityksestä ja siitä, että ehkä, ehkä meillä on näköinen kriisi eskaloitunut yhteiskunnassa sillä tavalla, että meidän pitää kiinnittää vielä suurempaa huomiota, huomiota siihen. Ja uhkaperusteisesti ollaan arvioitu, että nyt meidän täytyy varautua myös, myös niin kovemman käyttöön.
0: Tämä kuulostaa myös siltä, että näistä oikeuksista, taidoista ja tehtävistä on hyötyä myös sitten siviilipuolella, etenkin varmasti poliisin tehtäviin hakeutuessa ja muuta. Voitko vähän kertoa siitä, miten tämä vaikuttaa?
1: Joo, jos ajattelee varusmiesmassaa, joka, joka sotilaspoliisikoulutuksen käy esimerkiksi Kaartin jääkerrykmentissä, niin sanoisin, että siellä, siellä on kyllä keskiverto varusmiesyksikköä enemmän niitä, jotka ovat jo lähtökohtaisesti mieli esimerkiksi poliisi ammattikorkeakouluun. He kertoo sen ihan avoimesti ja se on tavallaan heidän pyrkimys ja he itsekin näkee, että tässä on kyseessä semmoinen eräänlainen jatkumo. Saadaan peruskoulutus, voiman käyttöön ja muuhun, jos on paljon yhtenäistä sitten poliisin kanssa. Sen lisäksi tehdään merkittävä määrä viranomaisyhteistyötä jo ihan aikana varusmiesyksikön kanssa, eli käytännössä erikoiskoulutusjaksosta eteenpäin niin enemmän tai vähemmän kaikissa harjoituksissa on poliisipartio mukana, jolloin varusmiehet pääsee toimimaan poliisin kanssa, näkee vähän sitä poliisin arkea, ennen kaikkea vaihtaa vaihtamaan ajatuksia siitä, miten Erilaiset tilanteet, tilanteet voitaisiin hoitaa. Eli näen kyllä, että sotilaspoliisikoulutus antaa hyviä valmiuksia hakeutua, hakeutua poliisiammattikorkeakouluun, ammattikorkeakouluun ja sitten ennen kaikkea, jos ja kun sinne pääsee, niin kaikki asiat ei tule ihan uutena. Eli esimerkiksi voimankäytöllisissä asioissa on hyvin paljon yhtenevää.
0: Hyvä, mennään siihen sotilaspoliisikoulutukseen tarkemmin ja nyt kun olet palvelut Kaartin niin puhutaan myös sitten niistä Kaartin erityispiirteistä, no. mitä ehkä muualla ei ole. Voitko vähän kuvata sotilaspoliisikoulutuksen niin kuin yleisesti, että mitä siihen sisältyy?
1: Sotilaspoliisithan on siis jalkaväen taistelijoita. Heidät kouluttaa jalkaväen taistelijoiksi ja, ja se on se niin kuin perusta, jolle kaikki muu luodaan. Se Toinen puoli sitten, joka viittaa nimenomaan tähän sotilaspoliisiuteen ja on kieltämättä merkittävä osa sotilaspoliisin koulutusta, on sitten nämä voimankäyttöoikeudet. Ja jotta siihen päästään, niin täytyy suorittaa voimankäytön peruskurssi vähän joukkokoosta riippuen. Se kestää kahdesta neljään viikkoa, kun on saatu kaikille, kaikille oikeudet tai oikeuksiin tähtävä ja riittävä koulutus suoritettua ja koulutusjakson lopuksi, niin sitten suoritetaan vielä näyttökokeet sekä sille välineistölle, mitä sotilaspoliisi tulee vartiotehtävissä on käyttämään, että sitten myös esimerkiksi fyysiselle voimankäytölle. Mitä siinä voimakäyttökoulutuksessa tarkemmin koulutetaan? Se on kiinnostavaa. Voimakäyttökoulutuksessa se voi jakaa kahteen kahteen osaan, jossa jossa toinen osa on ampumaaseellinen voimakäyttökoulutus ja toinen osa sitten se, joka ei ole ampumaaseellista. Ja siinä ei ampumaaseellisessa koulutetaan fyysistä voimakäyttöä. Alkaen ihan hallintaotteista siihen, millä tavalla voidaan turvallisesti käyttää voimaa niin, että vastapuolen vastarinta saadaan, saadaan murrettua, mutta hänet saadaan myös haltua. Ja sitten tämä toinen puoli, ampumaaseellinen voimankäyttö, jota tietyissä varuskunnissa myös varus, varusmiehille koulutetaan, on tähtää siihen, että osataan tarvittaessa siinä kaikista inhottavimmassa tilanteessa ja uhkaperusteinen arvioida, jos on sellainen, että meidän täytyy varautua ampumaaseen käyttöön, niin voidaan myös käyttää sitä tappavaa voimaa voimankäyttövälineenä. Me ymmärretään, mitä se tarkoittaa. Meillä on Voimankäytön harkinta kohdalla me ymmärrämme, että se on, se on viimeinen keino, mutta jos sitä tarvitsee käyttää, niin me ollaan siinä tehokkaita. Eli nämä kaksi osa-aluetta siellä niin kuin muodostaa sen koko kokonaisuuden. Samalla päästään tutustumaan varuskunnallisiin vartiointijärjestelyihin, esimerkiksi myös sotakoiran käyttöön. Millä tavalla sotakoiraa voidaan käyttää etsinnässä, millä tavalla sotakoiraa voidaan käyttää voimankäyttövälineenä.
0: Voidaanko pääsekö varusmiehet koiran kanssa toimimaan myös ihan koulutuksessa? Porin prikaatissa Niinisalon toimipisteessä on, on
1: sotakoira osasto, joka huolehtii Sotakoirakoulutuksesta varusmiesten osalta muualla varuskunnissa, niin tässä on kyseessä enemmän semmoinen tutustuminen siihen, eli, eli osaavan kokeneen ammattialiupseerin johdolla yleensä, niin, niin katsotaan millä tavalla ja toimii, millä tavalla koira toimii ja ollaan sitten tuttuja niiden työkavereiden kanssa, joiden kanssa sitten toimitaan siellä vartiotehtävissä.
0: Hyvä. Niin, eli koulutuksen jälkeen, niin mitä muuta koulutusta sotilaspoliisi saa? No
1: sotilaspoliisilla tietysti niin toimintaympäristö, missä toimii, niin asettaa myös ehtoja sille koulutukselle. Jos me ajatellaan kaartin täällä, täällä Helsingissä, niin, niin tietysti rakennettu alue, rakennetun alueen taistelu on se pääfokus, mihin se koulutus myös voimankäytöllisesti ja myös siinä sotilaspoliisitehtävässä niin keskittyy. Se, mitä kaikkia se pitää sisällään, niin sen lisäksi, että annetaan perusteet siihen rakennettu taisteluun, niin, niin ehdottoman merkittävänä osana nousee myös esimerkiksi rynnäkkömurtokoulutus, millä tavalla mennään lukituista ovista, ikkunoista ja vaikkapa seinistä läpi. Sen lisäksi taisteluensiapu rakennettualue on taistelumaastona sellainen, jossa meidän tulee varautua tappioihin, joten taisteluensiapukoulutus nähdään. Enemmän tai vähemmän joka miehen taitona se pitää pitää hallita. Ja sanotaanko nyt vielä Kartin ja siellä annettavan sotilaspoliisikoulutuksen yhteenä todella merkittävänä erityispiirtenä on se, että Kartin jääkärrykmentin sotilaspoliisiyksiköt vuorollaan toimii myös maavoimien kunniakomppaniana. Eli päästään edustamaan vähän kauniimmissa vaatteissa, puetaan välillä vähän harmaata päälle, laitetaan maastopuku kaappiin ja edustetaan esimerkiksi tasavallan presidentin virallisessa tilaisuudessa samoin kuin komentajan tilaisuuksissa.
0: No mennään tarkemmin tuohon taistelukoulutukseen. Näyttää siis siltä, että sotilaspoliisi on sekä sekä järjestyksen pitäjä että että hyvinkin erikoistunut kaupunkitaistelija. Mennään vaikkapa ensiksi siihen tunkeutumiskoulutukseen murtoon ja näihin. Minkälaisilla välineillä ja minkälaisilla treeneillä te vedätte tätä murtoa ja tunkeutumiskoulutusta? Kaartin jääkärykmentissä varusmiehetkin
1: pääsevät kokemaan sen, millä tavalla seinästä, ovesta, ikkunasta mennään läpi mekaanisilla välineillä, eli esimerkiksi vääntämällä, vääntöraudalla ja lekakirveellä ovea auki, käytetään moottorityökaluja, voimatyökaluja, esimerkiksi laikkaleikkuria tai moottorisahaa, ja sen lisäksi keinovalikoimasta löytyy myös murtorajäyttäminen.- eli räätälöityillä murtopanoksilla, niin räjäytetään esimerkiksi lukkopesä ovesta pois ja sitä kautta päästään sitten tunkeutumaan, tunkeutumaan rakennukseen.
0: Paljonko rehdussainetta tuommoisen lukkopesän
1: räjäyttäminen vaatii? Rynnäkkömurtaminen on, on sinänsä oma taiteellainsa, että, että siinä, ei, siinä ei kauhean suuria panoksia pääse, pääse räjäyttämään nimenomaan oman Turvallisuuden ja sitten ajatellaan, että se vastapuolikin välttämättä, niin ei aina ansaitse kauheaa kohtaloa oven toisella puolella, niin käytännössä pyrkimys on siinäkin vähän niin kuin lievimmän haitan periaatteen mukainen. Me halutaan lievin tehokas panos asettaa siihen oveen niin, että ovi aukeaa, mutta yhtään muuta vauriota ei tule ihmisiin, ei tule, ei tule rakenteisiin, vaan, vaan Oviaukko on edelleen hyödynnettävissä ja me ollaan käyttystä voimaa harkitusti, eli mahdollisimman pienellä tehokkaalla panoksella tunkeutuminen suoritetaan. Puhutaan jostakin grammoista vaikka lukon osalta. Kyllä, kymmenistä grammoista muutama kymmenen gramma. Ja minkälaisia räjähteitä sotilaspuoliset käyttävät? No, käytännössä murtopanokset niin rakennetaan. Puolustusvoimien olemassa olevista räjähdysaineista, eli niissä ei sinänsä mitään ihmeellistä, täysin samoja räjähdysaineita kuin esimerkiksi mitä pioneerikoulutuksessa käytetään. Nyt niistä vaan rakennetaan murtopanoksia, jotka soveltuu vähän paremmin sitten esimerkiksi sen oven avaamiseen. Eli jotain muovailtavaa pentriittiä tai vastaavaa? Kyllä, esimerkiksi penoa,
0: pentriittiä ja räjähtävää tulilankaa, niillä pääsee aika pitkälle. No miten sotilaspoliisi menee esimerkiksi lattiasta, katosta tai seinästä läpi? Onko se samanlainen panos, se vaan laitetaan enemmän tavaraa?
1: Siihen on olemassa tietynlainen panoskonstruktio, jossa se panos itsessään on rakennettu niin, että se edesauttaa sitä meidän tarkoitusta. Ja no oikeastaan summasit sen, onhan siinä kohtaa sitten vähän järjempi panos jo, jo, jo niin kuin kyseessä. näe muutama kymmenen grammaa riittää, mennään, me, mennään ehkä jo sinne kiloihin, mutta siinäkin... Se, mikä luo meille sitä turvallisuutta, on se, että panoskonstruktio on suunniteltu sillä tavalla, että se mahdollisimman tehokkaasti toimii siihen
0: maaliin, joka meillä on,
1: joka on esimerkiksi seinä,
0: lattia tai katto. No sitten tietysti on tarkoitus varmaan myös tunkeutua köysillä tai muilla apuvälineillä näistä reistä sisään tai rakennuksen ylempiin kerroksiin, miten sotilaspoliisikoulutuksessa annetaan tähän valmiuksi?
1: No käytännössä laskeutumiskoulutus ja kaikkeen siihen liittyvä niin on olemassa keinovalikoimassa ja sen antamiseen osaamista yksiköistä jonkun verran löytyy ja se on hyvin riippuvainen nyt siitä, että mihin tämä kyseinen yksikkö esimerkiksi ollaan, ollaan sijoittamassa siinä kohtaa, kun reservin paistaa. Eli mikä tulee olemaan se heidän tehtävänsä, mikäli Koetaan, että tämän tyyppinen koulutus on merkityksellistä ja sitä halutaan heille antaa, niin se voidaan järjestää. Ja sitten taas toisaalta, jos todetaan, että tällä ei ole merkittävää hyötyä heidän suorituskykyynsä, niin se voidaan samalla myös jättää antamatta. Nykypäivänä ehkä laskeutumiskoulutus ei enää ole ihan niin muodissa, jota se on ollut ollut vielä joskus 10-15 vuotta
0: takaperin. Mutta edelleenkin keinovalikoimasta löytyy, jos koetaan, että se tarpeellista on. Se näytti aika hurjalta, kun itse olin tuolla Kaartin ja siellä oli parikymmentä metriä korkea torni sieltä tultiin köysillä alas, mutta aika taitavasti ihan sieltä tultiin. Kyllä. No sitten Kaartin on erityispiirteinä myös maanalainen taistelun koulutus. Voitko avata vähän sitä? Joo, eli kun täällä pääkaupungissa pääosin toimintaan, niin täällä on
1: merkittävä määrä, merkittävä määrä maanalaisia tiloja ja se tuo omat... Omat erityispiirteensä pitää pystyä esimerkiksi suunnistamaan ilman apuvälineitä. Eli kun me mennään riittävän syvälle tuonne maan niin kompassi voi laittaa taskuun. Se ei, se ei siellä enää, enää toimi. Pitää olla joku muu keino päästä eteenpäin. Ja maanalliset tilat on toimintaympäristönä semmoinen, että ihan jo se, että se toimintaympäristö tulee tutuksi, niin tuo valmiuksia toimia. Eli välillä on pimeää ja välillä on ehkä vähän ahdistavaakin, mutta siihenkin voi tottua. Ja oppia toimimaan siellä. Tämä on tietysti mahdollista sillä, että, että meillä on merkittäviä yhteistoimintakumppaneita Helsingissä, jotka mahdollistaa sen, että me päästään noihin, noihin maanalaisiin tiloihin toimimaan. Puolustusvoimillakin toki maanalaisia tiloja on, mutta tällä Helsingin mittakaavassa, niin se on aina joku muu toimija, joka tota pääosaa maanalaisista tiloista aina, aina hallinnoi.
0: No minkälaisia tunneleita siellä on? Varmasti Metrotunnelissa olette menneet ja niin edelleen, mitä kaik minkälaisia erilaisia tunneleita siellä on, missä te kuljette ja harjoittelette? No Helsingin
1: allahan kulkee metrotunneliden lisäksi sitten esimerkiksi viemäritunnelit. Sitten sieltä on erinäköisiä muita maanallisia tiloja, parkkihalleja vastaavia, jotka saattaa olla verkottuneita ja muodostaa näin, näin ikään kuin pienehkön tunneliverkon. Ja sitten Helsingin ominaispiirtänä on, on Helsingin energian hallitsemat energiatunnelit, jossa käytännössä kaukolämpöä ja yhteyksiä menee ja, ja ne muodostaa semmoisen todella laajan ja yhtenäisen tunneliverkon Helsingin alle.
0: Onko teillä myös tiedustelukoulutusta?
1: Kyllä, ja käytännössä sotilaspoliisikomppanjan organisaation kuuluu oma tiedusteluelementti, joka koulutetaan tarvittaessa taas, jos me tiedetään ja kun me tiedetään se tehtävä, mihin mihin kyseinen yksikkö tullaan sodan aikana sijoittamaan, niin sitäkin voidaan räätälöidä ja, ja tarvittaessa koulutusta lisätä. Mutta sotilaspoliisikomppanian tehtävä profiilista johtuen pitää pystyä olemaan aika lailla itsenäinen. Eli pystyä myös siihen, että huolehtii sitä omasta tiedustelutienon saannista, niin että me osataan esimerkiksi ajottaa meidän toiminta oikein.
0: Sitten mainitsit tuossa aikaisemmin vasta erikoisjoukkotoiminnan, toiminnan joka lienee keskeinen sotilaspoliisien poikkeusolojen tehtävä ja varmasti yhdessä poliisin kanssakin sitä tehdään. Voitko avata vähän tätä vasta toimintaa Minkälaisia haasteita siinä on ja miten sitä harjoitellaan poliisin kanssa
1: No vasta toiminnassa tietysti se, se merkittävin rajaava tekijä tai ohjaava tekijä on, on se, että silloin se meidän vastapuoli on viimeiseen asti vimpan päälle koulutettu silloin parhaat mahdolliset varusteet, se ei pyri sitoutumaan taisteluun, vaan, vaan tehtä, tekemään jonkun erikoisjoukolle soveltuvan tehtävän. Ja mitä tämä asettaa meille, meille sitten haasteena on totta kai se, että meidän täytyy pystyä siinä lyhyessä ajassa, kun me sotilaspoliisivarusmiestä koulutetaan, niin koulemaan hänestä esimerkiksi sellainen rakenneton alueen taistelija, että hän pärjää siinä taistelutilanteessa. Sasettaa vaatimuksia ampumataidolle, se asettaa vaatimuksia fyysille kunnolle, se asettaa vaatimuksia myös sille, että millä tavalla me osataan toimia taisteluteknisesti oikein tiettyjen perustaistelumenetelmien mukaisesti ja sen lisäksi so- soveltamaan sitä meidän osaamista soveltuvalla tavalla niin, että me saadaan se, se toiminta järjestettyä oikein. Tällainen mahdollisesti irtautuva vastustaja, niin sen toiminta täytyy ottaa huomioon sillä tavalla, että me muistetaan esimerkiksi aina, aina eristää se alue, missä me toimitaan, niin että me saadaan alueelta pakenevat Pakenevat vastustajat kiinni ja sinänsä ehkä se toiminta tietyssä määrin, määrin niin on ehkä tällaisen niin kuin kootun iskun periaatteen tyyppinen, tyyppinen ratkaisu, minkä sotilaspoliisi sitten tekee.
0: Eli se... Koulutuksen tavallaan lyhyempi koulutus korvataan sitten joukkovoimalla ja tämmöisellä kehäeristämisen tapaisella taistelutekniikalla. Ja varmastihan meitä löytyy muitakin joukkoja, kuten omia erikoisjoukkoja. Juuri näin, Juuri näitä. Vihollisen erikoisjoukkoja vastaan. Mainitsit tuon koulutusajan. Paljonko koulutus kestää?
1: koulutus varusmiehellä on miehistön osalta se kahdeksan ja puoli kuukautta. Eli kyseessä on, on siinä määrin erikoiskoulutus, että. on on todettu, että se lyhyin palvelusaika ei siihen riitä. Omalla kokemuksella, jota tosiaan se reilu 10 vuotta on, on se, että se voisi olla vähän pidempikin se aika, mutta kahdeksassa ja puolessa kuukaudessa saadaan miehistön osalta kyllä osaavia sotilaspoliiseita. Se palvelusarkihan jakautuu siinä kohtaa, kun ne voimankäyttöoikeudet sitten on saatu, niin paitsi koulutukseen, myös siihen, että sitten me toimitaan siellä vartiossa, eli operatiivisessa tehtävässä siellä vartioston osana. Siihen menee oma aikansa ja sitten aiemmin mainittu erityispierekartin jääkärryhmintissä, eli kunniakomppania vie sitten oman Oman siivunsa.
0: No voitko vähän kuvata sitä arkea sitten, että kun peruskoulutus on saatu, niin millä niin aikajaksolla tämä koulutusvartiointi ja tämä taisteluharjoittelu ja muu menee? Hyvin varuskunnasta riippuen,
1: riippuen se vaihtelee, mutta, mutta, mutta se voi olla esimerkiksi jotain sellaista, että joka kolmas tai joka neljäs viikko ollaan vartiossa jossain Päin valtakuntaa, missä pienempiä osastoja toimii, niin vaihto saattaa olla tiheämpikin, mutta se tavallaan luo semmoisen oman elementin siihen palvelukseen, että koko varusmiespalvelusaika ei ole kouluttautumista, vaan siellä on olemassa jo ajankohtia, jolloin sitä osaamista ulosmitataan. eli pitää pystyä toimimaan siellä sotilaspoliisia ja vartiointitehtävissä.
0: No kuuluuko teillä koulutukseen henkilösuojaus ja saattoiden suojaus ja tämän tyyppiset tehtävät?
1: Tarvittaessa. Eli
0: silloin puhutaan
1: taas siitä, että kun me tiedetään minkä mikä yksikkötyyppi meillä on koulutuksessa, millaisiin tehtäviin heidät tullaan sijoittamaan, niin me voidaan räätälöidä koulutus sen mukaan. Tietyllä yksiköllä esimerkiksi kohteen suojaus korostuu, silloin se on heillä selkeästi pääfokus. Joillain siellä mukana saattaa olla, saattaa olla sitten henkilösuojauselementtejä, jolloin, jolloin sitä myös koulutetaan. Ja sitten meillä saattaa olla koulutuksessa yksikkö, joka onkin selkeästi suoraan vasta erikoisjoukkotoimintaan toimintaan esimerkiksi koulutettava, jolloin näitä suojaustoimintoja harjoitellaan vähemmän ja laitetaan sitten se fokus, kaikki fokus siihen, että
0: me tehdään osaava jalkaväen taistelija sitä erikoisjoukkovihollista vastaan. No Miten tämmöistä esimerkiksi henkilösuojausta tai ajoa harjoitellaan? Mitä, mitä elementtejä siihen kuuluu? Silloin kun me puhutaan henkilösuojauksesta, niin henkilösuojauksen
1: perusperiaate on aina se, että me Viedään turvallisesta paikasta turvallista reittiä turvalliseen paikkaan. Ja sotilaspoliisin tai suojaavan henkilöstön tehtävä on tehdä nämä kolme. Tehdään se paikka, missä hän on turvalliseksi, tehdään reitti turvalliseksi ja tehdään määränpää turvalliseksi. Ja, ja me käytetään siihen sen verran voimaa, sen verran joukkoja, kun meillä on käytettävissä ja uhkaperusteisesti on tarpeen. Ja sen jälkeen se on oikeastaan sitten Valvontaa. Se on, se on sitä, että me kuljetaan sen suojattavan henkilön mukana ja tarkkaillaan ympäristö ollaan valmiina toimimaan.
0: Tekevätkö varusmiesjohtajat tällaisia laajoja henkilösuojaussuunnitelmia?
1: Kyllä, he pääsevät, mikäli koulutusrepertuoriin kuuluu henkilönsuojaus, niin se suunnittelu on merkittävä osa henkilönsuojausta niin kuin tavallaan toi periaatekin kertoo, että millä tavalla me voidaan tehdä ne kolme asiaa turvallisiksi, niin se vaatii yksityiskohtaista suunnittelua, perehtymistä, alueeseen, alueeseen, jossa toimitaan maastoon, jossa toimitaan muihin toimijoihin, joita sillä alueella liikkuu, ja, ja tämä vaatii merkittävää suunnittelua.
0: Hyvä. Mennään sinne varustepuolelle. Joo. Eli missä, tota, tai minkälaisia varusteita sotilaspoliisilla on niin kuin ihan yksittäisenä taistelijana ja sitten siirryttäessä isompiin kokonaisuuksiin? No Sotilaspoliisi
1: on varustettu taistelijatasalla niin, niin nykyaikaisella, Jalkaväen taistelijan varustuksella. Muistuttaa hyvin paljon nyt täällä pääkaupungissa niin kaupunkiääkärin varustusta. Sinänsä ei, ei siihen niin kuin merkittäviä, merkittäviä eroja. Ajoneuvokaluston osalta niin sotilaspoliisi liikkuu ehkä hieman kevyemmin, kevyemmin välineen kuin esimerkiksi aiemmin mainittu kaupunkiääkäri eli, eli panssarin suojaa vähän vähemmän, mutta toisaalta sitten taas täällä kaupunkialueella niin liikkuvuutta vähän enemmän. Eli kevyt, kevyt kalusto on se pääajoneuvokalusto, jolla, jolla liiketa, liikutaan ja johtamisjärjestelmien osalta ollaan hyvin pitkälti niin, niin samassa asetelmassa muun kevyen jalkaväen kanssa ja kuulumme paikallisjoukkoihin, joten kaikki kehitystoiminta ja muu, mikä, mikä paikallisjoukkojen kehitykseen liittyy, liittyy sitten kiinteästi myös, myös
0: sotilaspoliiseihin. No sitten kun mennään tuonne ryhmään tasolla, niin minkälaista vehjettä sieltä rupeaa löytymään? Mainitsin noin tietysti murtovälineitä, varmaan ei ihan jokaisella ole ja niin edelleen, mutta... No, onko siellä niin ryhmä- tai joukkuekohtaista kalustoa? Totta
1: kai löytyy. Sotilaspoliisin pitää pystyä majottumaan ja elämään siinä, missä muunkin jalkaväen taistelee. Siihen liittyen tietysti löytyy oma välineistö. Ryhmätasolla saattaa, saattaa olla erikoisvälineistöä, mikäli se ryhmä sellaista tarvitsee. Jos ajatellaan esimerkiksi, että ryhmä pystyy tekemään vähän syvällisempää tai joukkueen syvällisempää turvatarkastusta, saattaa olla jotain teknistä apuvälineistöä sitten sen asian hoitamiseen. Siellä saattaa saattaa löytyä sitten muunlaista voimankäyttövälinettäkin, mitä, mitä välttämättä ei, ei kaikilta muita löydy. Ja sitten täytyy muistaa, että kun me koulutaan kokonaisia sotilaspoliisikomppanioita, niin silloin meillä, meillä organisaatioon kuuluu myös komentojoukkuetta, huoltojoukkuetta, josta löytyy sitten esimerkiksi sieltä komentojoukkueen puolelta niin, niin pioneeria, tarkkaampuja ja vastaavaa erikoiskoulutusta sen lisäksi, että he ovat sotilaspoliiseja.
0: Eli voiko sotilaspoliisikoulutuksessa tosiaan valita myös niin tarkkaampuja tarkkaampujan linjan, että on sotilaspoliisi ja tarkkaampuja tai pioneeri? Kyllä, eli, eli käytännössä
1: summaisin sen niin, että, että henkilö on ennen kaikkea jalkaväen taistelija, sen jälkeen sotilaspoliisi ja sen jälkeen esimerkiksi keittäjä, pioneeri, tarkkaampuja, tiedustelumies tai joku muu vastaava.
0: No saako sotilaspoliisi käyttöönsä koskaan epäsuoraa tulta. Onko teillä tulejohtajia mukana näissä komppanian kokonaisuuksissa?
1: on kuuluu tulejohtaja. Eli valmius on siten, kun me ajatellaan sitä realistista käyttöä sotilaspoliisitehtävässä, niin, niin se lienee varsin pieni siellä kriisin alkuvaiheessa, mutta siinä kohtaa, jos kriisi eskaloituu eteenpäin, enemmän joukkoja on perustettu ja sitä epäsuoraa tultaan on käytössä, käytössä on, on joku tuli-yksikkö, joka kykenee tukemaan taistelua, niin sotilaspoliisikomppania on siinä vaiheessa osaava jalkaväkikomppania, eli samalla lailla kuin mikä tahansa muu vastaava, niin, niin pystyy ottamaan epäsuoraa tulta johtoonsa.
0: No mennään tuohon yhteisharjoitteluun. Aloitetaan vaikka siitä, että onko teillä yhteisharjoittelua muiden joukko-osastojen sotilaspoliisikoulutuksessa olevien kanssa?
1: Silloin tällöin aiempina vuosina
0: tätä tapahtui paljonkin, oli, oli yhteen kokoavia
1: harjoituksia, jossa, jossa esimerkiksi silloiset, silloiset sotilasläänit niin järjesti kaikille sotilaspoliisille yhtenäisiä harjoituksia. Organisaation uudistusten jälkeen niin, niin ne on hieman vähentynyt, mutta käytännössä aina kun mahdollista, niin tätä osaamista hyödynnetään. Meillä on ikään kuin, ei voi sanoa vaihto mutta Helsinki kun tarjoaa sotilaspoliisille loistavia harjoituspaikkoja ja mahdollisuuksia, on ylipäätään, niin meillä silloin tällöin yksikössä on ollut kylässä, kylässä sitten muiden varuskuntien sotilaspoliiseja ja silloin tietysti pyritään, pyritään avoimeen tiedonvaihtoon ja, ja siihen, että, että saadaan niin yhteinen tavoite, tavoite hoidettua.
0: No mainitsit tuon koirakoulutuksen, joka on siis Porinprikaatin prikaatin toimipisteessä. Onko maakunnissa sotilaspoliisilla muita sellaisia elementtejä, joita teillä taas ei Helsingissä ole, ja te menette sitten katsomaan, miten ne tehdään?
1: No mä ehkä tässä nostaisin sen toimintaympäristön taas, taas esille. Eli toimintaympäristö tuo mukanaan aina erikoisosaamista. Siinä missä me ollaan totuttu täällä, täällä niin kantakaupungin kulmilla pyörimään, niin joku muu, muu on tottunut tekemään samantyyppisiä toimintoja, esimerkiksi enemmän metsämaastossa ja silloin, silloin varsin luonnollisesti niin, niin se osaaminen keskittyy sinne ja se vaatii tiedonvaihtoa että saadaan ne parhaat käytänteet sitten molempiin osapuoliin niin käyttöön.
0: Onko teillä silmät ylhäällä nykyään? Onko teillä droneja käytössä koulutuksessa?
1: No se on semmoinen asia, jota toivon, että kun paikallisjoukkoja kehitetään puolustusvoimallisesti, niin, niin Hyödynnetään ja huomataan, että että sieltä paikallisjoukoista löytyy esimerkiksi se sotilaspoliisivoima, joka tarjoaa sen suojan suojan esimerkiksi meidän merkittäville esikunnille, eli eli varsin varsin tärkeydeltään suuri joukko löytyy ja kaikki Tekninen apuvälineistö, joka esimerkiksi me saadaan siihen, että meidän valvontaverkko kasvaa ja, ja helpottaa sitä meidän valvontatointa, niin, niin se tietysti hyödyttää myös suoraan sitä sotilaspoliisiyksikköä. Samalla lailla esimerkiksi, kun me suojaustehtävää hoidetaan, niin alueen sen alueen valvonta, jossa toimitaan, niin nousee arvoon arvoamattomaan ja kaikki esimerkiksi paikkatiedon merkitys tämän, tämän tyyppisen tehtävän Hoitamisessa, niin se on äärimmäisen tärkeää Ja kaikki kehitysprojektit, joka, jotka siihen liittyy, niin otetaan tietysti ilomielin
0: vastaan. No teillä on myös yhteisharjoittelu varsinkin täällä Helsingissä muuallakin niin poliisin kanssa. Ja kyllä. täällä Helsingissä on myös poliisin erikoisyksikkö, karhuyksikkökin, joiden kanssa te varmaankin treenaatte jonkin verran. Voitko avata vähän tämä poliisin kanssa tehtävä yhteistyöharjoittelua?
1: Joo, poliisin kanssa tehtävä yhteistyö on kyllä ihan siitä asti, kun, kun on ollut, ollut tuolla sotilaspoliisiyksikössä töissä niin on tullut kyllä hyvinkin tutuksi. Joskus on kuvannut sitä sillä tavalla, että tietyt poliisimiehet tuntuu ihan samalla lailla työkavereilta kuin maastopukua kantavat kollegat, että sen verran tiivistä se yhteistyö on ja Varusmiesyksikön kanssa harjoittelussa niin käytännössä sellainen peruspaketti, joka tuodaan harjoitukseen, on se, että meillä on kenttäjohtopartio poliisista ja yleensä myös poliisin oma kouluttaja, joka sitten kouluttaa sitä kenttäjohtopartiota ja siinä me harjoitellaan virkaaputehtäviä poliisille eli kenttäjohtaja johtaa ja hänellä on käytössään virkaaputehtävällä esimerkiksi ryhmä, joukkue tai vaikkapa kokonainen komppaneja, jos niikseen tulee ja, ja Ja se antaa merkittävää osaamista varusmiehille, poliisille ja kantahenkilökunnalle. Eli siinä aina semmoinen kolmikanta toimii. Se on hyvää ammatillista lisäoppia itse kullekin, joka pääsee poliisin kanssa toimimaan. Tällä harjoittelulla pyritään tietysti vastaamaan niihin tiettyihin ikään kuin probleema kohtiin kriisin eskaloitumisen vaiheissa, jotka on sellaisia, että toimivaltakysymykset saattaa olla hieman, hieman haastavia joukkoja ja välttämättä puolustusvoimien osalta perustettuja perustettu ja tietyt asiat silti saataisiin tai pitäisi pystyä hoitamaan, niin Tähän me keskitytään viranomaisyhteistyössä.
0: Entä pelastuslaitosta tai rajavartiolaitos onko teillä mitään yhteistyötä heidän
1: kanssaan? Silloin tällöin. Pelastuslaitoksen kanssa on tehty yhteistyötä, samoin kuin tietyn osin rajavartiolaitoksen kanssa, mutta varusmiesten osalta ehdottomasti toi poliisin kanssa tehtävä yhteistyö on se kaikista
0: näkyvin. No mennään tuonne poikkeusoloihin, sitten lähdetään siirtymään kohti Joo. kriisiä. Tota, mitenkä sotilaspoliisit tehtävät laajenevat, mitä kaikkea sinne tulee mukaan? No aiemmin mainitsin siitä, että että sotilaspoliisin
1: toimivalta rajautuu aina siihen alueeseen, eli eli pitää olla tilapäisesti haltuun otettu tai pysyvästi puolustusvoimien hallussa oleva alue, jossa me toimitaan, siellä me ollaan toimivaltaisia ja nyt jos kriisi päälle tulee, niin Lainsäädännöstäkin se löytyy, että siinä vaiheessa puolustusvoimat voi ottaa esimerkiksi alueita haltuun, jolloin niistä tulee tilapäisesti haltuun otettuja puolustusvoimia alueita, joka antaa taas meille sen toimivallan siellä siellä toimia. Me voidaan esimerkiksi suojata jotain kohdetta sillä tavalla, että siitä tulee samalla puolustusvoimien kohde ja me ollaan siellä toimivaltainen viranomainen jo ihan nykyisellä rauhanajan lainsäädännöllä.
0: Mitä esimerkiksi, kun puhutaan vaikkapa sotavangeista, niin annetaanko tällaiseen toimintaan koulutusta ja suunnitellaanko sitä näin niin Sotavanki Sotavankitoiminta
1: on meidän normistossa selkeästi säädeltyä toimintaa, ja jos meillä koulutuksessa sellainen yksikkö on, jolle se, se annetaan, niin silloin me koulutetaan ne päätehtävän mukaisesti. Kiinniotettujen käsittely pitää erottaa sotavankitoiminnasta siten, että kiinniotettujen käsittely Tilapäinen säilöminen on jokaisen sotilaspoliisimiehen niin, niin osattava. Mutta sitten kun me mennään ihan oikeaan sotavankitoimintaan, niin siihen on olemassa omat räätälöidyt yksiköt. No mitä tällainen sotavankikoulutus voi pitää sisällään? No käytännössähän se pitää sisällään sitä vartiointia ja valvontaa, mutta tällaisessa erikoistapauksessa. Ja sen lisäksi tietysti näiden vankien käsittelyä, millä tavalla heitä kohdellaan. Eli, eli puhutaan myös siitä, että, että me, me osataan ajoittaa meidän voimankäyttöä ja lopettaa se ajoissa. Eli, eli silloin kun ei enää voimankäytöllisiä toimia tarvita, niin me siirrytään muun toimintaan ja keskitytään siihen vartiointiin valvontaan.
0: Entä tällaiset niin Genevin sopimuksen tyyppiset seikat? Koulutaanko sotilaspoliiseille tämän tyyppisiä asioita?
1: Lähtisin oikeastaan siitä, että jos se, että me annetaan se voimankäyttökoulutus, niin vaatii sitä, että me semmoinen tietty lakipaketti koulutetaan jokaiselle voiman käyttäjälle, Eli jokaiselle, joka sen koulutuksen läpäisee, niin on pitänyt, pitänyt läpäistä myös kirjallinen koe, jossa muun muassa kysytään näistä oikeuksista ja velvollisuuksista, mitä, mitä sotilaspoliisilla on. Ja se on tavallaan semmoinen ensipurasu, ensipurasu siihen, että millä tavalla sitä voimaa voi käyttää, jos sellainen tilanne, tilanne tulee. Eli pitää olla semmoinen tietämyslaki lakiasioista ja totta kai samoin kuin kaikille muillekin varusmiehille ja puolustuomissa toimijoille, niin sodan oikeussäännöt tulee kouluttaa.
0: No tuleeko missään vaiheessa sellaisa tilanne, että sotilaspoliisi alkaa johtamaan poliisia?
1: Se on mahdollista. Eli siinä vaiheessa, jos kriisi on, kriisi on eskaloitunut, niin, niin virkaapuuhan voidaan antaa myös toisinpäin. Ja itse asiassa voidaan jo, jo aikaisemminkin, mutta se on ehkä hieman harvinaisempaa. Eli poliisi voi myös antaa virkaapua puolustusvoimille, jolloin se johtovastuu saattaakin olla niin päin, että siellä on sotilaspoliisikomppanian päällikön johdossa esimerkiksi niin X
0: määrä poliisipartioita. No taisteleeko sotilaspoliisikomppania oikeasti koskaan kootusti? Eli jos se nyt on vaikka tuommoinen, paljonko se vahvuus on 140 ehkä? Niin. se vähän suurempi, joo, mutta no. voi, voi, voi taistellakin.
1: Eli, eli siinä vaiheessa... Kuten aiemmin sanoin, niin siinä vaiheessa, jos kriisi on riittävän pitkälle mennyt, niin sotilaspoliisikomppania on osaava erikoiskoulutettu jalkaväkiyksikkö. Voidaan käyttää myös yksikkönä. Kartin ja äkri- ja koulutetaan ainoana valtakunnassa niin kokonaisia sotilaspoliisikomppanioita, ja se tarkoittaa sitä, että se komppanian koottu toiminta on myös asia, jota, jota harjoitellaan. Voidaan toimia yksittäisenä komppaniana, erillisyksikkönä, tai sitten meidät voidaan liittää isompaan, isompaan organisaatioon
0: joukkoyksikkökokoonpanoon. Jos mietitään joukkojen perustamista ja kriisin eskaloitumista, niin varmasti yhtenä keskeisenä asiana nousee valtava liikenteen määrän lisääntyminen. Silloin pitää ruveta se todella säätelemään tiellä liikkumista. Tätä lienee vähän vaikea harjoitella.
1: No kyllä ja ei. Se, että me mennään tuohon Helsingin keskustaan, niin niin pysäyttämään liikenneharjoitusmielessä, niin siitä ei varmaan kovinkaan moni tykkää, mutta toisaalta sitten jos me ajatellaan, mitä sotilaspoliisi tekee vartiossa päivittäin, on se, että hän on esimerkiksi varuskunnan portilla ohjaamassa liikennettä. Eli määrittää, milloin liikenne tulee pysäyttää, tarkastaa, kulkuluvat antaa luvan mennä, ja sehän on liikenteen ohjaamista. Samoin varuskunnallisesti, jos meillä on esimerkiksi Santahaminassa varuskunnallisia tapahtumia tai vaikka naapurissa maanpuostuskorkeakulla tapahtumia, niin sotilaspoliisia käytetään tarvittaessa sitten liikenteen ohjaustehtäviin siellä. Eli siellä se harjoittelu tulee oikeastaan sen käytännön operatiivisen tehtävän kautta, ei välttämättä niinkään siellä
0: koulutuksessa. No mennään tulevaisuuteen vähän. No. Miten näkisit, että sotilaspoliisitoiminta kehittyy ja mitä sinne tulee lisää ja mitä itse toivoisit sinne tulevan lisää? Jos mä ajatellaan semmoista yleistä sodankuvan muutosta, joka välttämättä vaikuttaa
1: kaikkiin, kaikkiin joukkoihin, niin Niin sieltä ehkä tulee mieleen mieleen kasvava tempo, nopeus kasvaa koko ajan ja mitä se asettaa vaatimuksia on se, että meidän pitää pystyä myös, myös reagoimaan nopeammin ja kaikki kehitysprojektit paikallisjoukkojen osalta, jotka liittyy siihen, että me saadaan meidän valvontaverkkoa kattavammaksi, siellä tekniset apuvälineet, me saadaan meidän johtamisyhteydet paremmiksi, saadaan johtamiselle kattavuutta, eli radiokalusto ja kaikki, kaikki siihen liittyvät apuvälineet. Ja sitten jo aiemmin mainittu paikkatieto, joka helpottaa huomattavasti, jos yksikkö on esimerkiksi hajautetamassa aluevalvontatehtävässä, niin se johtamista, niin ne on sellaisia, joita otetaan kyllä niin kuin ilomielin vastaan. Kaikki nämä edellä mainitut onnistuu vähän pienemmälläkin pienemmälläkin varustuksella ja vaatimattomalla kalustolla, mutta se luo aina viivettä ja Silloin myös, kun meillä ei ole esimerkiksi jatkuvaa johtamisyhteyttä kaikkiin meidän partioihin, niin se aiheuttaa sen, että meidän pitää taas entistä intensiivisemmin ja kovemmin kouluttaa meidän joka ikinen partio, joka ikinen sotilaspoliisi niin, että ne osaa tehdä semmoisia osaavia yksittäisen miehen ratkaisuja, joka johtaa siihen haluttuun päämäärään, koska meillä ei välttämättä aina pysty olemaan johtajan suu ja korvat samassa paikassa, missä meillä on jokainen sotilaspoliisi ja Koen itse, että että, että kehityksen painopiste sotilaspoliisitoiminnan osalta on nimenomaan teknisillä apuvälineillä helpottaa johtamista, helpottaa aluevalvonnan kattavuutta ja teknillinen kehitys kehitys siinä määrin, niin niin voidaan saada jalkautettua myös sotilaspoliisi
0: hyväksi. Entä tuo, aikaisemmin puhuttiin niistä lennokeista, niin onko sinulla sellainen näkemys, että sotilaspoliisin tulisi tukeutua muiden lennokkeihin vai onko tämmöisiä henkilökohtaisia minilennokkeja kokeiltu tai kokeilussa? Henkilökohtaisista minilennokkeista puolustusvoimissa on tehty
1: viime vuosina aika paljonkin tutkimusta ja osa niistä on tehty nimenomaan sotilaspoliisiyksiköiden toimintaan liittyen. Ja kyllä se on ihan merkittävä voimavara. Se on yksi silmäpari lisää, joka voidaan asettaa sellaiseen sellaiseen paikkaan, johon ei fyysisesti muuten ole mahdollista mennä. Ja siinä mä nimenomaan näen, että että kyseessä on on valvontaverkon kattavuuden lisääminen. Me saadaan uutta näkökulmaa, saadaan, saadaan lintuperspektiiviä sellaiseen tilanteeseen, johon se muuten olisi fyysisesti mahdotonta. Toki pystytään hyödyntämään myös näitä, siis, näitä isompia lennokki, lennokkijärjestelmiä ja kalustoa, eli saadaan vielä ylempää kuvaa, mutta minilennokki on hyvä apuväline nimenomaan tiettyjen katveiden valvomiseen, joita rakennetulla alueella tulee aina.
0: Hyvä. Mennään lopuksi vielä siihen, että mitäs nyt Kaartin jääkärykmentin parin pariin seuraavaan viikkoon kuuluu. No tietysti painii tällä hetkellä...
1: Uuden saapumisaran kanssa, uuden saapumisaran koulutuksen kanssa fokus on koko ajan tietysti tulevissa isoissa harjoituksissa ja tällä hetkellä vallitseva maailmanlaajuinen pandemia aiheuttaa, aiheuttaa omat, omat komervenkkinsä. Ja on, on sinänsä niin, niin ehkä tietyissä asioissa suunnittelujännettä vienyt, vienyt vähän, vähän niin kapeampaan suuntaan. Joudutaan tietyissä tilanteessa vähän reagoimaan, mutta toisaalta nyt on itse, että kevään, kevään jälkeen ollaan päästy kyllä hyvin, hyvin rytmiin ja ollaan takaisin ihan, ihan oikeanlaisissa suunnittelurytmissä. Suunnitellaan aidosti tulevaa. Ja tietysti esikunnan osasto tällä hetkellä rupeaa kiivaasti jo painemaan sen ensi vuoden kanssa. Jotkut ehkä jopa vähän pidemmällä. Eli,
0: eli tuota, ensi vuonna on tulossa suuria harjoituksia, jotka vaatii nyt jo meidän työpanosta. mainitsit tuon koronan, niin mitenkä, onko sotilaspoliisin koulutuksen muuten tällainen erityinen koronakoulussa annettu, kun he ovat tekemisissä muiden kanssa enemmän kuin muut?
1: Joo, kyllä totta kai esimerkiksi porttitoimintaan liittyen, kun siellä portilla ollaan, niin ohjeistus on pitänyt antaa, millä tavalla asiakasta käsitellään ja ja millä tavalla tarvittaessa suojeudutaan järeämminkin pandemiaa vastaan. Ja ja se on tietysti sellaista käytännön työtä, jota sitten vartiopäälliköt yhteistoiminnassa varusmiesten kanssa siellä hoitaa ja joutuu sen asian kanssa tekemisiin. Eli siinä tehtävässä ihmiskontaktien täydellinen välttäminen on pikkusen hankalaa, mutta silloin meidän pitää osata varautua varautua siihen sitten muun, muunlaisiin keinoin. Suuret kiitoksia taas tuosta. Kiitoksia.